0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist heute der Raphael. Hallo, hallo. Und bei uns sind Harald und Harald. Hallo, <lacht> hallo, <lacht> hallo. <lacht> Ihr ahnt, was wir ja. heute besprechen, nämlich die Folge das ist mit den Tricktechnik. Hier. Trick, das ist Wahnsinn, trick, trick,
1: oder? Tricktechnik hier, wollte ich sagen. Und
0: wo die im Fernsehen richtig viel Arbeit für sich machen müssen, das schaffen wir einfach so. Einfach im durch, durch,
1: durch tolle Stimmenimitationen.
0: Genau. Und das Schöne ist, ich rede ja jetzt und rede und rede und rede. Und wenn ich dann gleich sage, wir kommen zu allgemeinen Sachen, kann das schon der andere Raphael sein? Man weiß es nicht. Ja, das stimmt. Vielleicht äh, wird er für immer dich, dich auswechseln oder so. Man weiß es nicht, ihr nee. Haralds. Kommen wir zum Allgemeinen. Dies ist der hu Nummer 198 und ihr reicht uns telefonisch Puh, immer noch unter Da steht doch
1: bei den Jubiläum an,
0: Ja, die 200, ziehe ich das ja. doch vor. In Zweikast cast ist unser Geburtstagscast, nämlich der 200. Cast und unser fünfter Geburtstag. Und wie immer schickt uns Dinge.
1: Mhm. Zum, was Egal man das. so Leuten zum fünften Geburtstag schickt, ne? <lacht> Spielzeug, Schoki. Erste Bücher.
0: Genau, ja, ansonsten Geld, Frauen, <lacht> Häuser, wir nehmen alles. Toll. Ja, das schickt ihr am besten auf, äh, die, an die Adresse, die auf der www.hucast.de angegeben ist. Mhm. Äh, Grüße könnt ihr auch da lassen, telefonisch unter 951 oder auf Twitter, auf wwwtwittercom hucast oder im Forum wwdrwode forum mhm. oder per E-Mail-Info Und wir möchten euch immer noch sehen. Sprich, wir wollen euch auf unsere Fotowand packen.
1: Mhm. Also schickt uns Bilder. Das kann man auch in halber Geschwindigkeit abspielen, weil mir wäre es immer zu schnell, aber das... Äh das geht ja, ne, oder? Das also. ist ja
0: digital, die können auch zurückspulen, Pause machen. Ah, ja,
1: aber wenn man es wenn dann nie versteht, weil es zu schnell ist. Dann, ich meinst, das ne? ist der Grund, warum so wenig Leute auf die Telefonbox sprechen. Ich glaube schon, du müsstest mal ganz, ganz langsam, vielleicht einmal, beim nächsten Mal. Oder so, ja gut, ganz beim nächsten, in
0: unserer Geburtstagssendung wird es dann ganz, also beim nächsten Mal ist es besser, dann können sie dann doch noch äh, schicken. Ne? Oder lass
1: es jemand einlesen, jemand irgendwie, ja. mit Erotisches. Ah, bietest du dich an? Nein, aber... <lacht> wir <im> Thema werden. <lacht> nee, aber, aber mach das mal. Oder lass dir immer auf Band geben. Den, den Aufruf gab es ja schon. Also, La La ich,
0: Ladies mit den Sexy Stimmen in Rattert das runter, was ich gerade runtergerattert habe, und werdet ein Einspieler.
1: Ja, rattert nicht, sondern. Achso, ja,
0: erotisiert sch runter. Sch Schmeckt es aus. Genau.
1: Lasziviert ist.
0: Genau. Also, ich, ich möchte spätestens bei twitter.com äh, <lacht> den Schlüssel in der Hose sehen.
1: <lacht> da soll der Screwdriver leuchten. Ich wollte gerade sagen, ich spreche es nicht aus. <lacht>
0: <lacht> äh, naja, kommen wir zum Review. Was also, den Reviews genauer? Nämlich mhm. zwei Folgen eine Doppelfolge, The Rebel Flash and the Almost People, geschrieben von Matthew Graham, bekannt von grandiosen Dr. Who Folgen wie Vier
1: gr gr grandios,
0: Grandiös. Und äh, doch sehr guten Serien wie Ashes to Ashes und Live on Mars. Natürlich in umgekehrter Reihenfolge. Die Folgen liefen am 21. und 28. Mai diesen Jahres. Zuschauerzahlen waren für Folge 1 7,35 Millionen, berechtigterweise, sind dann ungefähr 0,6 <lacht> abgesprungen, zweite Folge hatte 6,72 Millionen Zuschauer. Äh, Regie führte und bei denen Julian. Über den klemmte
1: die Fernsehausschalttaste.
0: <lacht> Natürlich. Äh, Julian Simpson führte Regie mhm. und Harald fasst jetzt mal den phänomenal schwierigen Inhalt zusammen.
1: Also den Inhalt fand ich schon irgendwie sehr komplex irgendwie. und echt? Ich, ich sage ja immer noch, ähm, eine gute Geschichte muss man in drei Sätzen zusammenfassen können. was siehst du vielleicht anders.
0: <lacht> Nö, da hast du recht. Okay. Da ähm. sagen wir, ein
1: guter Zusammenfasser müsste das können. <lacht> das stimmt. Ich kann es nicht. Das liegt an mir, aber auch an der Geschichte, finde ich.
0: In diesem Fall wahrscheinlich schon. Aber ich finde, es ist zwar viel passiert, aber es ist, es ist nicht viel passiert.
1: <lacht> es, war viel,
0: es war viel los, aber es ist nicht viel passiert.
1: Okay. Die TARDIS wird von einem Sonnen-Tsunami erwischt. Landet Punkt. Punkt. Satz 1. Das muss ich erst mal Luft holen. Ähm, äh, daraufhin landet die TARDIS-Crew auf einer Insel und der Doktor erkennt sofort mit seinem fachmännischen Blick, dass von dieser Insel Säure abgepumpt wird. Ähm, sie äh, betreten ein alt, altertümlich wirkendes Gebäude auf dieser Insel, wo sich schlafende Menschen in Raumanzügen treffen. Und kurze Zeit später genaue Doppelgänger dieser Menschen, die äh, in der Gegend rumlaufen, verwirrenderweise. Ähm, die Anführerin der Gruppe zeigt ihnen The Flash. Also das ist eine programmierbare Masse, die äh, in der Lage ist, lebende Organismen nachzuahmen. Ähm, daraufhin erfährt die Talescrew, dass es sich bei den Anwesenden um Replikas der Menschen in den Schutzanzügen handelt, weil es äh, in diesem Gebäude zu gefährlich für die Menschen geworden ist, um selber da zu arbeiten. Der Doktor äh, findet heraus, dass eine weitere Sonneneruption ansteht und warnt, dafür, warnt davor, ähm, dass äh, dadurch, dass die Fabrik halt mit äh, Solarenergie läuft, ähm, könnte es äh, dadurch durch diese neue Sonneneruption erhebliche Probleme in der Fabrik geben. Ähm, ja, es, es tritt Säure weiterhin aus, also das ist äh, alles in einem sehr schlechten Zustand da und die TARDIS beginnt in diesem Säurepool zu versinken. Zeitgleich fangen die Gängers an, langsam ihre eigenen Bewusstseine zu entwickeln. Also nicht mehr äh, reine Marionetten der Figuren zu sein, die sich steuern, sondern halt ein Eigenleben zu entwickeln. Ähm, der Doktor ähm, sagt, man soll keine Angst vor denen haben. Die sind eigentlich nicht böse, die haben eigentlich selber nur Angst. Es entsteht aber dennoch ein, ein Streit zwischen den Gängers und den Menschen, weil äh, sich beide Seiten nicht so ganz äh, koscher sind. Und äh, daraufhin schlägt sich Rory auf die Seite von, von Jennifer, der falschen Jennifer, wie sich nachher herausstellt, mhm. Läuft mit ihr weg und äh, der Rest der Gruppe verschanzt sich in der Fabrik, wo diese Doppelgänger hergestellt werden. Es ähm, kommt eine Stimme aus dem Dunkeln und wer sich aus dem Dunkeln schält, ist ein Doppelgänger des Doktors. Cliffhanger. Cliffhanger. Geht's direkt weiter, oder? Ja, ja. Sucht erst über diese Folge gesprochen.
0: Das hätte bei der Geschichte, glaube ich, wenig Zweck.
1: Das stimmt. Ja, die, die, die Gruppe, die sich ja jetzt zusammengefunden hat, aus der TARDIS-Crew, also, beziehungsweise aus Amy und dem Doktor, und ähm, ein paar Leuten von der äh, von der Besatzung dieser Fabrik ähm, findet einen Sicherheitsgang, der sie in den Kontrollraum führt. Ähm, ja, der, der, der Doktor hat sich jetzt mit seinem Doppelgänger verbündet. Die beiden äh, verstehen sich ganz gut. Und man kann äh, sie nur dadurch, dadurch unterscheiden, dass der Doktor ähm, kurz bevor seinem Doppelgänger begegnet ist, neue Schuhe bekommen hat.
2: Mhm.
1: Und ähm, der Doppelgänger das Bild des Doppelgängers schon vorher angefertigt worden ist, der halt also noch die alten Schuhe trägt. Cleaves, einer der Arbeiter, die in dieser Firma arbeiten, macht den Vorschlag, das Gebäude zu verlassen und einfach das gesamte Gebäude mit den Doppelgängern drinnen abzubrennen. Ja, es also entwickeln sich ein paar witzige Szenen zwischen dem Doktor und seinem Doppelgänger. Irgendwann ist auch der Doppelgänger mit Amy allein und daraufhin erzählt sie ihm von dem bevorstehenden Tod des Doktors.
0: Ah, es war nicht der Doppelgänger, es war der richtige Doktor.
1: Ja, aber das wusste sie ja. ja genau. nicht. Das ist ja nachher der große Kluge. Das ist wieder Clou, und
0: legst es wieder bei der Zusammenfassung auf Suspension an.
1: Absolut, absolut. Ich
0: habe letztens nochmal nachgelesen, Inhaltsangaben, was du ja gerade tust, werden ohne Spannungsbogen erzählt. Mist.
1: <lacht> es sei
0: denn, du machst eine Nacherzählung. Dann Dann mach ich
1: gerade eine Nacherzählung. Na gut. Mhm. Aber jetzt hast du ja schon verraten, jetzt hast du den Clou ja schon verraten. Entschuldigung. Und daraufhin schreit der der Doktor, ähm, der Doppelgänger Doktor, der in Wirklichkeit, der Doktor ist sie einfach nur an und sagt, warum. Und sie ist total verstört, weil er so laut schreit. <lacht> ähm, der Doppelgänger des Doktors macht sich auf die Suche nach Rory und Jennifer. Ähm, der in der Rory hat in der Zwischenzeit eine Fluchtroute aus der Fabrik rausgefunden. Ja, Langsam fallen die Kühlsysteme aus und der Doktor erkennt, dass die Fluchtroute, die Roy gefunden hat, genau unter der Stelle ist, wo die Tades steht, also wo die Tades äh, langsam dabei war zu versinken. Es kommt heraus, dass der Doktor und seine Doppelgänger die ganze Zeit die Rollen getauscht haben, um allen zu zeigen, dass diese beiden Rassen sehr gut koexistieren können, dass man sie eigentlich, je nachdem, auch gar nicht voneinander unterscheiden kann. Woraufhin natürlich Amy schockiert ist, dass sie halt dem Doktor in der Tat erzählt hat, Aha. dass sein Tod bevorsteht.
0: Ja, und dass sie auch so gemein zum richtigen Doktor war. Und dass sie auch so gemein zum richtigen Doktor war. Das ja, ja. sagt er immer so, nein, er ist nicht der Doktor. Und der Doktor wollte auch beweisen, dass halt die Kopien 1 zu 1 Kopien sind. Also der der, die Kopie ist auch der Doktor.
1: Mhm. Genau, genau. Ähm, daraufhin verlassen Amy Rory der Doktor äh, der Cleaves und zwei der Doppelgänger äh, mit der TARDIS, äh, die Fabrik. Äh, während der Doppelgänger das des Das ist Doktors, die
0: Cleaves, das ist die sie. B bitte? Cleaves ist sie. Gespielt von Rachel Gassity. Ah, ich
1: dachte, Cleves wäre der, wär der, Kerl. Mhm. Cleves ist die, ist die Chevin. Mhm. Ich dachte, Cleves wäre der, ach nee, Jimmy ist der Typ, der den Sohn hat. Genau. Ähm,
0: Siehst die mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, was auch immer für eine Krankheit sie hatte.
1: Ach so, dann habe ich irgendwie die Namen verwechselt. Also, Amy, also, das, die, die TARDIS-Crew, äh, diese Cleves, die Anführerin und zwei der Doppelgänger verlassen daraufhin in der TARDIS, äh, die halt durch diesen äh, Säurepool äh, runtergefallen ist, die, äh, das Gebäude. Während der Doppelgänger des Doktors äh, sowohl Jennifer als auch einen weiteren Doppelgänger, der sich noch da befindet, zerstört, indem er halt den Sonic Screwdriver benutzt. Mhm. Und ähm, das hat sich gezeigt, dass dieser Sonic Screwdriver The, the Flash in ihren Urzustand zurückbringt. Ähm, daraufhin bringt äh, der Doktor den Doppelgänger von Jimmy, eines der Arbeiter, zu seinem Sohn, der ihn natürlich für den echten Jimmy hält mhm. und ähm, die daraufhin äh, glücklich bis an die Ende leben. Und bringt die anderen auch noch zurück. Und dann sind die drei wieder alleine in der Tat. Also Rory, Amy und der Doktor. Und daraufhin sagt er zu Rory, geh weg von Amy. Er benutzt seinen songstruh Und Amy fällt in The Flash zusammen. Das heißt, sie war auch die ganze Zeit ein Doppelgängerin. Und schon seit sehr langer Zeit. Also quasi seit den Ereignissen in Amerika schon. Daraufhin wacht Amy auf einem Metalltisch auf. Und ist gerade dabei zu gebären. Und vor ihr steht die Frau mit der mit dem mit dem na wie heißt es iPad mit, äh, mit Augenklappe. der Augenklappe
0: wobei sie wacht nicht auf dem Metalltisch auf sondern in einer weißen Röhre und die Frau guckt wie immer durch den kleinen
1: Schlitz guckt durch den Schlitz und jetzt ähm da endet's. Da kommt der Cliffhanger.
0: Genau. Ähm, ja, dann hau mal raus. Was hat dir gefallen? Warum hat's dir gefallen? Wie hat's dir gefallen? Hat's dir überhaupt gefallen? Hast du verstanden?
1: Mir, <lacht> mir hat's gefallen, dass das die die Doppelgänger. Das das fand ich ganz nett irgendwie, weil oder ja. auch das Problem hatte, dass er sich nicht richtig an an die Menschen anpassen konnte und deshalb sahen einige Körperteile, also gerade komplizierte Körperteile wie Ohren, Nase und so, ja, sehr weich sahen aus. etwas ungelenk oder unfertig aus. Ne? Genau. Das fand ich hier ganz schön, weil äh, die die Gänger schaffen es dann irgendwann, äh, die die Menschenform anzunehmen, aber wenn sie so in dem Zwischenstadion waren dann sahen sie halt sehr Odo-mäßig aus. Und das fand ich sehr sympathisch. Ja. Mich hat diesmal endgültig dieses dieses doofe, immer wiederkehrende Gesicht äh, der Frau mit der Augenklappe in der Wand hat mich tierisch genervt, weil es in der Folge auch zweimal wieder kam Und mhm. äh, wie gesagt, es war für mich echt ein, eine langweilige Sache als Bad Wolf, weil es auch irgendwie, wenn wenn irgendwo nur eine Steinwand war, da kam dann dieses Frauengesicht raus und es, es nervte mich zu dem Zeitpunkt schon sehr.
0: Ähm, mir war es egal. Ich wär das genauso wie den Riss und insgesamt besser als Bad Wolf weil es halt irgendwie, wie man in der nächsten Folge sieht, eher story-driven ist. Bad Wolf mhm. ja, ja, sie hat die Buchstaben überall verteilt. Mhm. Mhm. Äh, hier wurde damit ja angezeigt, dass das, was Amy sieht, ist ja das, was die richtige Amy sieht, die halt in mhm. diesem Brutkasten drin steckt, mhm. wo sie gebären soll. Da sieht sie ja praktisch Und das sollte, glaube ich, andeuten, ähnlich wie der Schwangerschaftstest, dass halt immer ein bisschen was von der richtigen Amy, also von der richtigen Realität der Amy durchkommt, die halt da ganz woanders ist und liegt. Mhm. Insofern habe ich das eher verziehen. Als Storyman ist natürlich kacke, genau wie der Riss. Mhm. Unsinnig. Ich finde es aber insgesamt sinnvoller eingewandelt, weil man sagt, okay, im Nachhinein, da bestand halt immer die Verbindung zwischen Amy, die ganz kurz realisiert, dass sie eigentlich gar nicht da ist und dass die immer diese Klappe von der Frau sieht und so, mhm. und das halt in ihre in ihre reale Welt, also wo der Gänger mit dem Doktor reist, mhm. übersetzt. Okay. Fand ich dann okay, als als, als Plot-Device langweilig, ist klar. Weil wenn man es wenn man genau das
1: gleiche denkt. Bild ist. also das, äh, Eben. Ja, weil wenn es nachher auflöst, okay, aber dann hätte man trotzdem vielleicht einmal weniger, äh, da wäre man auch mit klargekommen. Also vielleicht noch besser. Das. War dann doch too much, ne? Wohl wahr. Der Teaser, also
0: das, was vom Vorspann kommt, fand ich ausgesprochen wirkungsvoll.
1: Vom ersten Vorspann. Also ja, ja, genau, -hmm. von der
0: ersten Folge. Wo halt der eine in den so Säure aufzuschnehmt, alle ganz locker und er steht dann wieder da und sagt so, hm, hallo, hier bin ich. Mhm. Fand ich sehr intelligent, was mich dann nur total aus der Bahn geworfen hat. Aber Marshall Lancaster der Ich wusste nicht, dass er damit mitspielt. Ich hatte es verdrängt und ich finde es seltsam. Ich kenne halt aus Life on Mars und äh, Ashes to Ashes mhm. und war da halt reichlich irritiert, als der plötzlich auftauchte. Und mhm. das, das hat es für mich ein bisschen abgeschwächt. Mhm. Ansonsten fand ich von der Idee aber toll, dass da jemand stirbt, ziemlich brutal sogar, mhm. dann nimmt es locker auf und plötzlich ist er wieder da. Finde ich mhm. so als Doctor Who Mysterium für einen Teaser ziemlich, ziemlich, ziemlich gut.
1: Mhm. Okay. Ich
0: soll ach, ich weitermachen? So. Also, nö dann äh,
1: ich weil du so viel hast, dann machst du erstmal noch ein paar ach so, ähm,
0: was ich auch sehr nett fand, war, mhm. dass endlich mal Leben in der TARDIS ist wieder. Bisher war ja TARDIS immer nur, gerade in der News Series, das 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 das, das Reiseding, mhm. wo man reist. Man hat halt so in der letzten Folge erfahren, wie Rory und Amy schlafen. Mhm. Aber hier sieht man auch mal, dass man in der TARDIS was tun kann. Mhm. Hier spielen die beiden Dart, hören mhm. Musik, trinken was, ist so ein bisschen der tardis pub Fand mhm. ich ganz sympathisch, vor allem dieses so, wer möchte Fisch und Chips? Mhm. Rory meldet sich. Fand ich sehr heimlich, muss ich sagen. Das war eine nette, eine nette Atmosphäre und so kann ich mir vorstellen, gut an Bord der Tales mal zu reisen und dass es auch immer wieder nicht gezeigte Zeitabschnitte gibt, wo genau sowas in der Tales los Man mhm. Sagt, so, wir eben was essen? Ja, komm, gehen wir essen und so. Das kam mir wieder ein bisschen durch. Sowas wünsche ich mir mal ein bisschen mehr. Dass mhm. man vielleicht auch mal zehn Minuten in der Folge drauf verwendet, dass sie einfach irgendwo abhängen.
1: Zehn Minuten? <lacht> Acht! <lacht> zehn Minuten chillen. Eigentlich.
0: Ja, nee, aber dass die vielleicht dass gerade sagt, sagen...
1: Oh, mir ist langweilig. Mhm. Äh, lass mal Fernsehen gucken oder so. Ja, aber
0: dass man vielleicht als Teaser irgendwas bringt, was die Story vorbereitet und dann mhm wenn die beiden halt, halt, wie sich gerade die drei wie sich breiten, irgendwie auszugehen und dann hm. fünf Minuten im Restaurant sitzen und dann passiert halt was. Also, dass man halt so ein bisschen sieht, die haben auch mal Spaß zwischendurch.
1: Das sind Leute wie du, die auch Boomtown mochten Ach, ja. die, die wollen sowas. Boomtown war... Der also. ganze Rest der Doctor Who-Fans will sowas nicht.
0: <lacht> die wollen, dass Captain Jack wiederkommt und
1: der zehnte Doktor
0: und die sich mächtig in den Hintern poppen. Naja, was ich wirkungsvoll fand, war die Entstehung der Gangers. Das war ein schönes, schönes CGI-Ding. Die Gangers sahen schon nett aus, so bleich mhm. und diese Szene, wo man den jenny Ganger entsteht, den fand, ich, fand ich nicht beeindruckend, aber war gut, hat, hat, war sehr wirkungsvoll inszeniert. Mm, okay. Ähnlich wie der Solarstorm, der zwar günstig eingekauft aussah, mm. aber trotzdem wirkungsvoll nett aussah. Also ich, mm. ich fühlte mich da nicht irgendwie sehr billig abgespeist, aber man merkte halt, da hat man jetzt nicht das hunderttausender budget rausgehauen, mm. sondern vielleicht auch mal den, den Grafikstudenten was machen lassen. Okay. Auch später die Szene auf der Burg, wo man dann halt den orangen Himmel sieht. Erinnerte mich doch ein bisschen an die Klassik-Serie, mm. wo man dann einfach mal. Teile vom Bildschirm anders gefärbt hat.
1: Ja, ich fand es auch ganz interessant bei dieser Szene, wo sich die Jennifer langsam von so einem von so einem etwas äh, derangierten Menschen ein komplettes Monster verwandelt, dass das so halb im Schatten passiert. Da dachte mhm. ich auch, okay, da hatte man nicht das Geld, das äh, in HD glaubhaft rüberzubringen. Und ja. da hat man halt so ein bisschen mit Schatten gearbeitet, dass man halt nur sieht, oder oh, verformt sich irgendwas. Was ja. aber in dem Fall auch ganz nicht so schlecht war, weil es die Sache vielleicht ein bisschen unheimlicher machte. als Ja, also äh, sonst hätte man wieder so, so ein Lazarus-Monster in, in, in dem Spiel Hatten gehabt, wir ne? im
0: Endeffekt. Und das hat mich auch irgendwie so aufregt. Das ist so mit einer der, der Hauptaufregepunkte an Kleinigkeiten, ähm, es heißt ja, die Leute, die die Gänger sind alle 1 zu 1 Kopien, mhm. die halt dann jetzt ein eigenes Bewusstsein entwickeln, aber halt alles auf der Basis der Seele und des Verstandes ihrer Originale, mhm. äh, aber dann verhalten die sich teilweise doch sehr unterschiedlich von Originalen und gerade die gute Jenny, äh, die sich dann direkt am Anfang schon in dieses dehnbare Monster verwandelt und Rory angreift, mhm. dann zwischendurch wieder nett und verwirrt ist und dann hier wieder zum Monster wird. Fand ich sehr storyzweckdienlich ungeformt. Also mhm. das Monster am Ende war lächerlich, das hätte es meines Erachtens nicht gebraucht. Das mhm. war das war zu viel. Das okay. war viel zu viel. Ähm, gut gefallen hat mir hat mir der Drehort, in mhm. Anführungszeichen. Insgesamt waren ich glaube ich, bei sechs verschiedenen äh, alten Castles, wo die es gedreht mhm. haben. Und hier der Raum da, der nächste Raum dann woanders mhm. und so. Ist im Confidential auch sehr schön gezeigt, nehmen die eine längere Szene mit mehreren Schnitten zeigen und mhm. dann immer rechts einblenden, auf welchem, auf welchem alten, äh, auf welcher alten Burg das gefilmt worden ist.
1: <lacht> cool. Hätte auch so eine ganz alten Fünf-Freunde-Folge sein können, so aus den ja. 70er Jahre sehen. So, so The
0: Horror of Whipple Castle. Äh. Das hat mir gesagt, sehr gut gefallen, um, um mich mir Details zu also, zum großen Rundum komme ich dann, glaube ich, gleich. Zum ersten Teil habe ich nicht mehr viel. Also nee, ich, ich fand es war von vornherein relativ klar. Mhm. Ähm, was ich noch nicht mal unbedingt arg gegen die Geschichte halten möchte, aber es war relativ klar, was wir kriegen. Mhm. Also innerhalb der ersten Viertelstunde wurde gesagt, solche sind die Gänger, die werden jetzt selbstständig mhm. und du konntest dir ausrechnen, äh, wie das Ganze ausgeht. Und spätestens mhm. in dem Moment, wo der Doktor seine Schuhe verliert, wusstest du, ah wahrscheinlich als Cliffhanger taucht eine Kopie auf mhm. und die kann man nur anhand der Schuhe unterscheiden.
1: War ja eigentlich klar, weil, weil sonst wird man nachher denken, was soll das mit den Schuhen jetzt? Ja, also irgendwie, eben. das muss ja schon Sinn gehabt haben. Ne?
0: Und das fand ich halt ein bisschen schwach, dass man mhm. das dann so eindeutig macht. Ich meine, dieser kleine Twist, den man aber auch, glaube ich, nach fünf Minuten durchschaut hatte, weil im zweiten Teil ja wirklich sehr auf den Schuhen rumgehackt wurde mhm. und das sehr deutlich gezeigt wurde, dass die, die, die Schuhe getauscht haben, war mir nach der Hälfte klar. Spätestens nachdem der Doktor die Rede gehalten hat, mhm. dass die Kopien eins zu eins sind und die genauso viel wert sind und auch Menschen sind und nicht austauschbar und mhm. da war relativ klar, dass sie die Schuhe getauscht hat. Mhm. Das ist aber einer der großen Pluspunkte für mich. Ich fand den das was da emotional ablief, gerade an der Hand gezeigt von Amy, fand ich relativ schlau. Mhm. Das fand ich relativ gut gemacht und sagt okay, passt mal auf. Wir wollen jetzt gucken, wie, also der Doktor sagt, das hat er gemacht, um halt zu gucken, wie man mit denen umgeht und wie die reagieren und so. Mhm. Aber dass der Doktor dann halt auch praktisch Amy den Spiegel vorhin sagt, pass mal auf, nur weil du jetzt Vorurteile hattest, hast du ihn anders behandelt als äh, mich, bzw. Mhm. Also mich anders behandelt als ihn, fand ich, war insgesamt sehr nett eingewoben Und fasste, mhm. glaube ich, auch die Problematik des Ganzen, die ist so, wir haben Klone, haben die auch Rechte, mhm. fasste das ganz gut zusammen, meines Erachtens.
1: Mhm, okay. Du bist jetzt durch mit deiner ersten Folge, oder? Ja, mehr oder weniger, ja. Okay, weil dann dann käme ich äh, zu der ersten Szene der zweiten Folge, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat, wo der der der, der Doktorgänger, nenne ich ihn mal, ähm, mhm. da ähm, sich sich vollkommen stabilisiert in einem äh, menschlichen oder gallifrianischen Körper. Und ähm, dann äh, Fragmente von von Sätzen, die ja in ehemaligen Inkarnationen, mhm. äh, die ihn geprägt haben, dann sagt, wie One Day I Will Come Back, wie der erste Doktor und äh, Reverse the Polarity of the Newton Flow, wie der dritte Doktor und mhm. dann mit Jelly Babies, wie der vierte. Ja. Und dann das auch noch so ein bisschen gemixt hat und so, das fand ich eigentlich eine ganz nette, witzige Szene, ja. wo dann der Zehnjährige der, der denken kann, oh, er, er labert komische Sachen und der alte Fan, der kann sich freuen, weil es irgendwie Referenzen gibt. Das waren halt so Angenehme Referenzen, wo ich jetzt nicht irgendwie das Gefühl habe, da kommt jetzt ja mit dem Holzhammer, sondern das nee, war ganz nett eingebaut. Das fand ne? ich auch sehr
0: gut. Moffitt sagt, glaube ich, auch im Confidential dazu, dass man jetzt in New Who das Stadium erreicht hat, wo man die Serie wieder als Teil einer ganzen Serie sehen kann mhm. und nicht irgendwo den Cut macht bei der New Series. Er sagt, also mhm. Mehr oder weniger sagt er, jetzt trauen wir uns wieder auch alte Sachen zu zeigen, was halt bisher nicht so möglich war. Mhm. Aber das ist ja schon seit der fünften Staffel irgendwie sehr offensichtlich, dass Moffitt da ein bisschen mehr alte Serienhistorie einbaut. Mhm. Mir persönlich hätte es besser gefallen, wenn man ein bisschen bei der Gamenfolge folge noch gespart hätte und mhm. hier vielleicht zumindest beim Verformen des Gesichtes mal kurz einen Hardnell hätte aufblitzen lassen. Also das ganz kurz nur schämhaft in der weißen Masse oder so. Mhm. Das hätte ich ziemlich cool gefunden. Und ich denke, das Geld hätte man an anderer Stelle durchaus wieder reinholen können. Mhm, das stimmt. Das hätte ich mir sehr gewünscht.
1: Dann hätte man das Jennifer Monster sich gespart und schon hätte man es vielleicht gehabt.
0: Genau, das, wie gesagt, das wäre mir wesentlich lieber gewesen. Mhm. Was ich fand, das zeigt sich in der ersten in der ersten Folge auch schon so ein bisschen, in der zweiten, zeigt sich vor allem in der ersten, ja genau, gegen Ende der ersten Folge, also ich springe mal ein bisschen zurück das war mir im ersten Folge, ist mir das dermaßen auf den Keks gegangen und zwar, dass Rory sich total out of character verhielt, indem halt dieser Jennifer nachhing, und mhm. nein, die braucht meine Hilfe und so. Ich meine, gut, er ist Krankenschwester.
2: Mhm. Allerdings hat man das in
0: den anderthalb Staffeln bisher nie wirklich thematisiert, mhm. im Gegensatz zu Hex aus dem Big Finish, der ja auch Krankenschwester ist, also Krankenpfleger, mhm. äh, wo halt immer thematisiert wurde, dass also er halt mit den Leuten Mitleid und Mitleid hat und, mhm. auf, und bei Rory war das nie so. Rory war immer mhm. so, Amys Mann, der auf mhm. Amy aufpasst und so. Und hier ist dann halt die Szene, wo die sich alle einschließen. und er sagt, nein, Amy, ich kann nicht bei dir bleiben, ich muss ihr helfen. Mhm. Das fand ich, war out of character und hat mich auch ein bisschen gestört. Ich meine, schön, dass Arthur Darwin mal ein bisschen mehr zu tun kriegt als Companion. Mhm. Aber das war mir dann doch ein bisschen daneben. Also mhm. da hätte ich mir dann eher gewünscht: Rory ist niemand, der seine Frau da allein lässt. Ja, All der bleibt bei seiner Frau. Das fand ich, das fand ich ein bisschen daneben.
1: Mhm, das war echt doof. Äh,
0: und das, das, fand ich halt sehr schade. Mhm. Die zweite Episode insgesamt servierte dann im Endeffekt genau das, was ich erwartet hatte. Mhm. Äh, wie gesagt, mit so kleinen Bonus-Sachen wie das halt äh, mit dem mit dem Schuhe tauschen, wo dann anhand von Amy gezeigt wurde, wie Leute auf die Gänge reagieren mhm. und so, war alles ganz nett. Mhm. Äh, so ein paar Szenen dachte ich so, die sind ja nur drin, um ich weiß noch nicht, warum die drin waren. Mhm. Die Szene mit den Augen an der Wand, die Augen des Vorwurfs, mhm. fand ich schwachsinnig. Mhm, Hätte ich nicht ja. gebraucht, war wieder rausgeschmissen Geld. Mhm. Genauso wie die Sache mit den, mit den toten oder halblebenden Gängerkopien, die nicht richtig geklappt mhm. haben. Ähm, da habe ich große Probleme mit, mit der Geschichte. Also mhm. Es wurde irgendwo gemutmaßt, dass diese kaputten Gänger von dieser Gänger-Jenny extra geschaffen wurden, um mhm. den anderen Kerlen schlechtes Gewissen zu machen. Mhm. Das glaube ich aber nicht, weil sie hat mir darauf ja scheinbar gefressen oder umgebracht. Mhm. Es wäre nicht nötig gewesen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das Team sagt, oder oh, der ist kaputt. Werfen wir einfach mal irgendwo in die Ecke. Mhm. Und alle auf eine. Das, das glaube ich nicht, zumal die Gänge auch alle aussahen wie Jenny. Mhm. Zumal man die Gänge relativ schnell wieder verflüssigen kann, wie wir gesehen haben. Mhm. Zu beim Doktor und Amy. Äh, und die Szene passte für mich daran. Die war, war pure Effekthascherei, dass man ein bisschen mehr CGI hatte und mhm. kaputte Gänge.
1: Ich, ich mich erinnert es sehr an so, so Szenen aus KZs irgendwie. Also ja. Aus alten Filmaufnahmen. Ne? Also ja, ich so, ich, ich glaube, darauf schon sollte es bisschen, auch anspielen. Bisschen schockieren. Aber es ne? macht
0: für mich in Story einfach keinen Sinn. Mhm. Ich fand das so sinnlos. A, würde man so damit nicht umgehen. Mhm. Und B, wären es nicht als Jenny-Doppelgänger. Und mhm. da, da fehlte mir halt einfach irgendwie mhm, was. Das stimmt. Äh, schön fand ich halt die Szenen zwischen dem Doktor und den einzelnen Teammitgliedern. Also wie, gesagt, wie er sich dann auseinandersetzt. Gerade am Anfang, das fand ich auch in der ersten Folge ganz nett gelöst. Wie er sich mit der Chefin auseinandersetzt und ihr praktisch mhm. einen heißen Teller gibt. Und sie nimmt den und sagt, ja, der ist aber noch heiß. Und dann lässt sie ihn erst fallen, wo dann sagt er, ja, guck mal, du bist ein Gänger und so. Mhm. Dass sie das selber in dem Moment noch nicht so realisiert hat. Das war ganz nett, hätte man auch mehr ausreizen können. Mhm. Äh, blieb in der zweiten Folge nicht mehr ganz so viel von übrig, mhm. äh, ähnlich wie das Ganze rumgehacke auf auf dem, auf dem den auf die Verstopfung, die sie im Kopf hat, auf mhm. dieses Blutgerinnsel, wo dann gesagt wird, ha, guck, du dober Doppelgänger, du wirst auch bald sterben, du hast das auch, der Doktor gibt dir dann irgendwas und es ist am Ende weg. Mhm. Das hätte man auch weglassen können für mhm. den einen Satz, also ja, ich weiß es ja, ja nicht.
1: Ja, es, es gab natürlich auch ein paar ganz witzige Momente. Ich fand zum Beispiel diese Szene zwischen den beiden, äh, zwischen den beiden Doktoren, also zwischen dem Doktor und seinem Doppelgänger, fand ich super. Ja. Hat mich super unterhalten, also waren mhm. für mich die unterhaltsamsten, zwei Minuten oder was es war, der bisherigen sechsten Staffel. Oh. Also dass das fiel mir auch richtig mhm. auf ich auch immer dachte, hey, das, 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 gefällt mir richtig gut. Also, weil, mhm. weil ich mich bisher mit der sechsten Staffel halt schwer tue. Mhm. Merkte ich, merkt, viel mir so richtig auf, da kommt jetzt eine Szene, die, da kann ich mal lachen, das unterhält mich gut und so, das fiel mir unheimlich auf, das also viel unheimlich. Äh, da aus, aus, dem, aus dem Konzept raus und also im positivsten Sinne mhm. und gefiel mir halt sehr gut. Ne?
0: Dazu sagte Matthew Graham im Confidential auch, das fand ich sehr nett. Er sagte, dafür ist Matt Smith's Darstellung des Doktors eine sehr dankbare, mhm. weil er, wenn er allein ist, auch schon immer Schauspieler, als wäre als würde er mit sich selbst im, im Dialog stehen. Mhm. Und sagt er, das, das? das ist ganz selbst wenn das baust einfach nur auf zwei aufsplitten und schon klappt die Szene. Ja. Ganz wunderbar und das, das fand ich auch, mhm. wobei die Szenen, gerade nachdem die, der, erste, der zweite Doktor fertig ist und die stehen nebeneinander, waren meines Erachtens relativ schlecht gelöst, so mhm. so, 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 so effekt technisch mhm. da sah man schon, dass der zweite Doktor reinkopiert war, das fand ich ein bisschen schade. Mhm positive Sachen habe ich dann wirklich nicht mehr allzu viele. Ich Ich, ich fand diesen
1: Einspruch von dem äh, von dem Jimmy, ähm, ich glaube, das war, ist in dem Moment, wo er stirbt und, mhm. und seinen Doppelgänger da über ihm stehen sieht und, und sagt, er wäre äh, aus dem Blickwinkel sehr äh, recht gut aus. <lacht> fand, ich, fand ich super interessant, fand ich lustig, die Idee, dass er mit dem Sterben noch irgendwie äh, an sowas so denkt. Sagt, ja,
0: aber das, wo wir dann auch beim Thema sind, ist das Thema Ende irgendwie. Ich, ich fand es sehr preiswert gelöst. Man hat sich mhm. damit auch aus, aus einem moralischen Dilemma befreit, irgendwie, indem man jede, also von jedem Doppel einen hat sterben lassen. Mhm. Von jedem. Mhm. Das fand ich schwach. Also, mhm. da hätte ich gerne auf eine halbe Stunde durch Gängerennerei und Säure und CGI-Monster verzichtet, um das ein bisschen auszuleuchten. Was hätten wir gemacht, wenn von zweien beide übrig geblieben wären? Mhm. Beide. Das ist ja, gerade von dem Vater wäre es, glaube ich, ein riesiges Problem. Beide vermissen ihre Familie. Mhm. So war es halt, ich glaube, eine sehr angenehme Lösung für den Autor, dass er sich da nicht mehr Gedanken drüber machen musste. Mhm. Schon wieder haben wir einen kleinen Jungen. Ich habe das in der Piratenscholge schon angesprochen. Scheint irgendwie, so ein, nicht ein Fetisch, sondern vielleicht eine notwendige Bedingung, dass man jetzt mal ab und zu Kinder einbaut, mhm. um auch noch Kinder am Gucken zu halten mhm. irgendwie. Äh, weil ich finde schon, der, der Tenor ist ein bisschen, bisschen düsterer, ein bisschen erwachsener geworden mhm. in allen Folgen. Äh, Gerade, und ich springe hier nochmal zum Ende, Gerade so die letzten Szenen, die ich übrigens großartig gespielt fand, sowohl mhm. von Karen Gillen als auch von Arthur Darwell, mhm. als der Doktor sagt, geh weg von Amy und mhm. er geht dann wirklich weg und ihr Ausdruck in dem Moment, fand ich, war Gold wert, also wirklich dieses, oh Gott, du bist so Mann, wie verlässt du mich, weil er es mhm. sagt und so, diese Enttäuschung und mhm. die Angst und so, ganz großes Kino fand ich, mhm. Aber das, was danach passiert, wie gesagt, so Amy löst sich auf, mhm. wacht dann auf und und gibt und gebiert ein Kind und schreit dabei wie am Schwieß mhm. finde ich für Kinder schon so eine Ecke, also gerade für jüngere Kinder, so so fünf, sechs, siebenjährige, mhm. fände ich, glaube ich, schwierig, denen mhm. das dann so zu zeigen. Also gerade, das war bisher halt nicht so, du hattest ja immer Wachsenfernsehen, aber was auch Kinder, das fand ich schon ein bisschen hart, setzt sich in der nächsten Folge auch fort, als, als Amys Baby sich plötzlich mhm. auflöst. Ich finde, das sind so Momente, die, die finde ich hart. Mhm. Ja, klar, ich, man ich, geht immer mehr an die Grenzen irgendwie. Eben, und global, ich weiß halt ne? nicht genau, ich meine... Wie, inwieweit Kinder das wahrnehmen. Ich sage, mhm. ich glaube, die schreie das Baby hat sich aufgelöst oder so. Ich glaube, das Problem ist, das wollte ich zur nächsten Folge eigentlich sagen, aber ich sag's mal eben jetzt, mhm. dass wir jetzt viele Sachen haben, die irgendwo hart sind und irgendwie sehr spannend. Mhm. Aber ich glaube, nur wenn man ein bisschen älter ist. Also ich glaube, so diesen mhm. Horror, dass das eigene Baby, was man gerade irgendwie geboren hat, mhm. plötzlich weg ist, löst mhm. sich auf und plötzlich... Das kannst du so als, als, als kleines Kind, als Jugendliche, kannst du gar nicht mhm. nachvollziehen. Aber ich glaube, sobald du ein gewisses Alter erreicht hast, weißt du, wie schrecklich das für diese für die Mutter sein muss, in mhm. für Amy. Und ich denke, hier ist es teilweise ähnlich, dass du viele Sachen hast, ja, Kinder sagen, okay, ja, mhm. musst du halt, mh. aber dass du, wenn du darüber nachdenkst, so als etwas ältere Person denkst, sagst oh Hammer, das ist ja doch irgendwie ein bisschen schwierig. Mhm. Und darum finde ich halt Scheinmoffe das Gefühl haben, immer mal kleine Kinder einbauen zu müssen. Mhm. Sie so sagt, oh, guck mal, ja, toll, der hat einen Daddy, der hat Säureabbau, ja. Mensch, und so. Ich mag den kleinen Jungen aber nicht.
2: Mhm, okay. das, das
0: war so mein Problem. Fand die Szene aber ausgesprochen toll. Mhm. Trotz des doofen kleinen Jungen weil ich mag Matt Smith's Doktor sehr gerne, mhm. beziehungsweise Matt Smith's Darstellung, sobald er mit Kindern agiert. Mhm. Ähnlich wie Tom Baker. In dem Moment gibt er sich nicht die Blödsinn, sondern er benimmt sich auch ein bisschen anders. Er ist mhm. ein bisschen kindlicher und so. Und das finde ich an Smith ja so großartig, mhm. dass der hier auch wieder macht. Er hat direkt einen etwas anderen Gesichtsausdruck, ist ein bisschen feinfühliger. Und das mag ich sowohl am Doktor als auch an der Darstellung von Matt Smith. Das ist einfach toll. Und da, mhm. da merkte man wieder, dass er mit Kindern unheimlich gut kann.
1: Mhm.
0: Und das hat mir viel Freude gemacht.
1: Ich fand diese, an dieser Kinderzene am Schluss fand ich sehr offensichtlich, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt zwei Szenen machen, die ganz klar im 22. Jahrhundert spielen. Mhm. Das heißt, die eine setzt wir in irgendein futuristisches Gebäude, was es eh irgendwie gibt was einfach schon eine sehr futuristische Architektur hat. Mhm. Und das andere die andere Szene spielt einfach an der Küste, wo man eh nicht merkt, dass das eigentlich im um 21. Jahrhundert gefilmt ist. Und das fand ich dann auch sehr billig gelöst, weil man da, fand ich, echt dran fühlen konnte. Ich bin sonst so ein Mensch, dem sowas nicht so schnell auffällt. Aber da dachte schon okay, warum warum trifft dein Junge jetzt ausgerechnet an der Küste? Und ich dachte, das kann nur diese eine Erklärung geben. was ist halt kostet. Und das ist schon hart.
0: Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die, es waren ja Lo Lo sechs Locations, so billig wird der Dreh nicht gewesen sein. Mhm. Aber ich denke, man hat sich nicht Mühe gemacht, okay, wir machen jetzt noch ein Raum oder eine Deko. Ich glaube, das war dann nicht mehr im also Budget.
1: So, so ein Kinderzimmer, wie es vielleicht im 22. Jahrhundert aussehen könnte, das ja. äh, hat dann einfach nicht mehr reingepasst. Das Monster ja. war wohl
0: einfach zu teuer.
1: Das kann sein. Das doofe Monster. Das doofe Monster im Schatten.
0: Ja. Also ich bin fast durch mit so Kleinigkeiten. Ähm, was viel aufkam, so in der Nachbesprechung der Folge, so in Foren und so, dass das ja wieder mal eine richtig klassische Doctor Who-Folge war und mhm. so. Ich fand da aber dann doch im negativsten aller Sinne ähm, mm, ähnlich, wie man überhaupt. sagen konnte, mm. dass Lazarus-Experiment irgendwie so eine klassische Doctor Who-Monster-Folge war. Mm. Ging hier mir auch ähnlich. Wie gesagt, ich äh, komme einfach mal zum Abschluss und sage danach einfach, was zu den Confidentials mm. Meine Abschließungswertung ist 6 für den mm. Zweiteiler. Zwei Teile, ich sagen, Was, sechs so viel? Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen und ich sage ja, die Staffel ist für mich total komisch. Ich finde auch mm. die, die Rezeption im, im Fandom total komisch. Angefangen mit der Piratenfolge, die viele ganz schlecht fanden. Mm. Ich fand sie durchaus okay. Dann die New game folge die von vielen sehr hoch gelobt wurde. Mhm. Und von und einige sagen halt, na, ist nichts Besonderes, wo ich dann mhm. auch so zwischen den Stühlen stehe. Und hier ist es ähnlich. Viele sagten, das war die größte Gurke überhaupt. Mhm. Es war der Tiefpunkt der Staffel. War ein faules Ei. Und andere sagen, nee, war großartig, war wieder klassisches Doctor Who. Mhm. Da stehe ich auch, wie gesagt, geteilt dazwischen. Ich fand sie jetzt nicht so schlecht, dass ich sage, es ist die absolute Scheiß-Gurke und doof. Mhm. Weil mir die Thematik gefällt. Mir gefielen Teile der Umsetzung. Mhm. Ähm... Was mir nicht gefiel, war halt, dass wirklich vieles sehr, sehr, sehr vorhersehbar war. Mhm. Was nicht immer unbedingt schlecht sein muss, aber so, so ein bisschen, bisschen ausschmücken kann man mhm. sagen. So. Ich meine, es ist klar, in jeder Dalek-Folge wissen wir, die Daleks verlieren.
2: Mhm.
0: Aber wie man da hinkommt, ist halt interessant. Und mhm. hier wusste man aber auch ziemlich genau, wie man da hinkommen wird und wie es enden mhm. wird. Und gerade das Ende, mit den wir töten von jedem zwei Team einen, mhm. war mir halt einfach zu... Im Englischen sagt man Smooth. Ich weiß nicht, mhm. ob es dann entsprechende Deutsche übersetzt. Es war mir einfach zu, zu rund. Es mhm. war nicht mehr angenehm. Mhm das störte mich halt. Und dieses Ah, wieder klassisches Doctor Who gilt für mich wirklich nur bedingt. Äh, natürlich, man rennt, durch, man rennt viel durch Gänge, mm. man hat ein hässliches Monster. Mm. Äh, ist für mich nicht klassisches <lacht> Dr. Who. Also,
1: Jennifer also, war die, die Mirka des äh, ja <lacht> Tatsächlich,
0: ja, das, so traurig ja. das auch ist. Insofern lässt das Argument, ah endlich mal wieder super Klassik nicht gelten. Also ich ja. mochte die Atmosphäre, die mag auch ein bisschen klassischer gewesen sein. Ja. Äh, allerdings, dann hätte ich mir wirklich ein bisschen mehr gewünscht, dass man das moralische Dilemma hochhält. Und dann mhm. hätte ich sagen können, okay, da hat man sich mit einem schönen Thema beschäftigt beschäftigt, mhm. aber es sah ein bisschen kacke aus. Das wäre für mich klassisches Dr. Who. Mhm. Uh, so fand ich es dann doch eher ein bisschen schwer. Also über die sechs komme ich nicht hinaus. Mhm. Es ist für mich mit der Staffel Tiefpunkt, zusammen mit der Piratenfolge irgendwie, mhm. hält sich so die Waage. Aber ich finde, solange das das schlechteste Dr. Who ist, was man in den nächsten Jahren kriegt, bin ich zufrieden. Da gehe ich damit im Lachen raus. Mhm. Was ist deine abschließende Wertung und warum?
1: Ja, nach dieser Folge wollte ich fast dafür plädieren, dass, dass wir keine, keine Skala von 0 bis 10 hätten, sondern eine von minus 5 bis plus 5. Uh. Weil, weil dann wäre das nämlich wirklich was, was klassisch um die Null rum tendiert, weil es hat mich weder negativ noch positiv irgendwie berührt oder irgendwie, äh, das okay. gesagt, hat, das ist eine auffällig gute Folge, das ist eine auffällig schlechte Folge. Das ist wirklich absolutes Mittelmaß. Deshalb hätte ich auch ganz gerne die Null, weil es so gar nicht bei mir hängen geblieben ist. Mhm. Also als nicht als Allerschlechteste, sondern mhm. wirklich als Mittelmaßfolge. Da es halt zwei, drei Szenen gab, wie gesagt, die Szene mit den beiden Doktoren und ähm, die, die die Szene, wo er halt die die Flashbacks äh, oder wo der Doppelgänger des Doktors die Flashbacks zu seinen alten Inkarnationen mhm. hat, ähm, die fand ich dann noch ganz nett, insofern, weil es mich dann doch ein bisschen irgendwie auch auch positiv irgendwie ähm, bewegt hat, ähm, gebe ich dann mal die 55 also leicht mhm. über Durchschnitt und ähm, aber auch um Gottes Willen nicht mehr. <lacht> Sehe ich ähnlich. Äh, anders sieht
0: es bei den Conventions aus, die habe ich wieder sehr gerne geguckt. Okay. Äh, erstmal wieder ein ganz großes Lob für die Musikauswahl, die ich finde, wird immer besser. Hier war ein ganz schönes das hatte ich noch so nicht gehört. Es gibt von Just Jack ein Song, das ist so ein Rap-Song, so ein bisschen ein bisschen langsamer. Nennt sich Slow, äh, Snowflakes. Mhm. Und hier ist ein Remix oder ein Mashup drin, ich weiß es nicht, zusammen mit The Cure's Lullaby. Okay. Fand ich außergewöhnlich genial, ich kannte es nicht. Ich kannte okay. beide Songs einzeln. Das Mashup finde ich absolut großartig. Mhm. Hört mal rein, es lohnt sich. Vor allem, ähm, es ist wirklich auch in so einer winterlichen Szenerie eingesetzt. Mhm. War richtig passend. Okay. Generell frieren in dem Confidential viele Leute, weil die Folge wurde ja im Winter gedreht. Mhm. Und unser Winter war ja schon kalt, auf der Insel war es wohl noch ein Ecken harter. Okay. Und äh, Matt, Karen, Arthur sind sehr lustig, wie sie frieren und sich okay. ihr Tipps geben und äh, wie gesagt, es ist ein ganz liebenswertes Confidential, die drei wachsen mir aber auch immer mehr ans Herz.
1: Okay, echt? Also mit den Schauspielern tue ich mir eigentlich noch schwer, zumindest mit, dem, mit der Schauspielerin von Amy, die ist mir, finde ich ja, so überdreht und irgendwie dadurch auch unsympathisch. Wie gesagt, also. mich
0: erinnert sie immer auf sympathische Weise an, an eine Ex-Kollegin von mir, also die Bea, die kennst du ja auch.
1: Ach so, okay. Und die
0: war halt dann so ähnlich, nicht nicht ganz so tussig dabei, aber mhm. halt so von vom Charakter her. Okay. Und wie gesagt, die, die beiden, ich, ich finde, die kommen ganz, ganz warm, ganz tief ganz in deiner Aus. So mhm. eine Chemie habe ich bei den, bei den alten Crews bisher nicht gesehen, So finde mhm. ich es sehr angenehm. Okay. Wie gesagt, hier erfährt man viel über die Locations im Ersten mhm. und ähm, A Day in the Life of Marshall Lancaster. Ach so, also es okay. ist wieder dieses, wir folgen dem, dem Schauspieler, wie, wie er seinen Schauspieltag begeht. Ist okay. ganz interessant, nicht das Highlight, aber ganz nett. Okay. Äh, Confidential Teil 2 war ebenfalls nett mhm. äh, und er sagt, er spricht dann wieder eine Wahrheit aus, die eigentlich jedem Fan bewusst ist, also jedem richtigen Fan, allen anderen Neuanfängern wahrscheinlich nicht so und da sagt er immer so, alle also alle denken, jeder Doktor hatte eine Catchphrase. Mhm. Er sagt das im Zusammenhang mit den Sachen, die der Doktor hier sagt, nachdem er fertiggestellt ist. Mhm. Und sagt, das ist aber nicht so. Bis heute hält sich ja immer noch Kampf auf das Gerücht, ja, John Pertwee Doktor hat ständig gesagt, reverse of the polarity of the neutron flow. Das Wie hat er, er einmal in einmal. Einmal mhm. einer Folge. Es gab danach zwar immer mal ein paar Abwandlungen, aber mhm. den Spruch hat er nur einmal gesagt. Mhm. Und ähnlich ist es ja auch bei den anderen. Ich glaube, der, der richtige Hardcore-Catchphrase-Mann war der zehnte Doktor. Mhm. Ja, stimmt. Ansonsten, naja, wobei hier auch die Catch Race vom äh, die angebliche Catch -Race vom 11. Doktor wieder auftaucht, er sagt Geronimo,
1: bevor er sich verflüssigt. Die ich auch in den letzten Monaten sehr selten gehört habe, ne?
0: Ja, Moffat hat ja immer gesagt, er möchte keine Catch races mhm. und wurde in der ersten Staffel, glaube ich, zweimal benutzt oder so oder dreimal. Mhm. Finde ich aber auch gut so, ganz ehrlich. Das stimmt. Und was ich sehr liebenswert fand, Arthur Darwell und Matt äh, Smith sind große Fans von Peter Sellers, sagen sie am Anfang. Okay. Äh, und erklären dann so ein bisschen, warum sie ihn mögen. Also Matt mhm. Smith hat, glaube ich, seine liebsten Filme sind alle Pink Panther Filme.
2: Mhm.
0: Weil äh, Peter Sellers spielt es halt so, als würde er alles, was er tut, als wäre er sich so im Klaren, dass er immer recht hat, dass er keine mhm. Fehler begehen kann und so. Und das, finde ich, passt irgendwie auch zum Doktor so in mhm. der Art, also okay. in Denkweise. Wie gesagt, Conflictor diesmal sehr sympathisch. Wer generell wenig damit anfangen kann, weil sagt, mich interessiert halt nicht, wie die 45 drüber reden, wie was gemacht wird. Mhm. Dann lohnt es sich natürlich nicht. Ich bediere immer noch dafür, die halbstündig wieder anzusetzen.
1: Das mhm, stimmt, das ist ein bisschen lang, dann geworden. Ne? Ja, aber es ist halt
0: günstig produziert für die BBC. Einfach ein mhm, Kamerateam ja, hinschicken. Kann. Aber ich fand es in Ordnung. Liebste Szene hier, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, war irgendwie, wie die drei dann stehen, und sich darüber enthalten, wie sie sich warm halten. Erst nur Karen Gillen und jetzt Smith, dann kommt Arthur Dahl mitten ins Bild gelatscht. Mhm. Sagt so, also ich habe ja jetzt Schafswollsocken. gucken die Kamera. Hallo! <lacht> Und redet weiter. Äh, War mir, wie gesagt, sehr sympathisch, aber mhm. sind es mir alle. Also da auch ein Tipp. Wer die Folge nicht mochte, guckt mal als Confidential. Vielleicht lohnt sich das eher. Okay. Äh, wir haben noch ein bisschen Post. Ach,
1: in der Tat, Mensch.
0: In der Tat. Nicht mehr ganz so viel wie beim letzten Mal, aber doch.
1: Ja, zumindest nicht mehr ganz so lange wie beim letzten Mal. Hä?
0: Eben, aber was kommt vor der Post?
1: Ein Jingle, für ja, dich. viel Spaß. <lacht> ähm, es schreibt uns der Daniel. Ah, und äh, er stellt drei Fragen an die Whocaster. Lieber Raphael, lieber Gastcaster, I want more Collier. Ja, wer will das nicht? Das, das wollen sie alle, deshalb ist es auch so schwer zu kriegen ja, wahrscheinlich. Ja. Ich möchte mich bei euch bedanken. Erst einmal generell für die immer wieder sehr witzigen, kritischen und informativen Podcasts. Ganz speziell allerdings, weil ihr mir Anfang des Jahres sehr geholfen hm. habt. Ich war da ein Weilchen krank und konnte durch allerlei Schmerzen und sich Sorgen machen nicht wirklich gut schlafen. Da war es immer eine Wohltat, den Laptop ins Bett zu nehmen, einen Hookast zu starten und nach einem Stündchen seligen Schmunzens doch noch ins Land der Träume zu gelangen. Vielen Dank dafür. Ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass so ein Laptop im Bett vielleicht auch für Schmerzen zuschaut. Ich bin kein Arzt, aber ich hab ihn wenn man da Unglück drauf liegt, könnte das auch wehtun, oder halt so.
0: Das stimmt. Aber das höre ich jetzt schon zum zweiten Mal, als wir aufgehört hatten, schrieb er auch jemand, dass er während der langen Krankheit irgendwie gerne den Hookast gehört hat.
1: Mhm.
0: Äh, Finde ich schön. macht mir macht mir große Freude. Schreibt mir wieder hat, öfter. hat der
1: HuCast eine heilende Wirkung? Kriegt man den jetzt auf Rezept?
0: Nee, vielleicht tut er einfach nur so weh, dass man die einen Schmerzen nicht mehr merkt. <lacht> das was. kann sein. Äh, nein, aber es, es freut mich natürlich sehr. Und ich, ich fände es auch nett, wenn andere Leute, ich man mein, ich hört jetzt auch wieder mehr Leute in HuCast und andere Leute in HuCast. Warum, wann, wie? Mhm. Jedenfalls HuCast.de finde ich immer ganz interessant. Und Vor allem, ja. wenn es Lob ist, finde ich eh immer toll. Das geht runter wie Öl. Ihr dürft aber auch schön viel. Ihr könnt sagen, ich höre den jetzt nur noch jedes zehnte Mal, weil ich kotzen muss und mhm. muss mich dann überwinden. <lacht> Gerne. Ich finde eh in den letzten, in den letzten, in den letzten anderthalb Jahren. Wird zu wenig Kritik geübt. Das stimmt. Also ich, ich vermisse ein bisschen die Beschimpfung aus den ersten drei Jahren.
1: <lacht> Dann schimpf bitte wieder.
0: Ja, aber wie gesagt, gerne. Wenn man uns gerne hört, freue ich mich natürlich immer. Wobei ich nicht weiß, ob man uns als Einschlafhilfe bezeichnen sollte.
1: Na, nur wenn man am nächsten Morgen da weiterhört, hört, wenn man aufgehört hat, oder?
0: Ja, gut. Ansonsten machen wir es irgendwann so, wie es äh, in dem ersten Dalek Big Finish Hirsch The Apocalypse Aha. Element. Okay. Wo das du immer viel langsame Passagen hast, wo Pläne geschmiedet wurden, dann oh. lauten Dalek-Krieg und schießt da rein.
1: Okay.
0: Ja, das führen wir sonst auch ein.
1: <lacht> Inzwischen geht es mir auch wieder viel besser. Inzwischen haben sich für mich allerdings einige Fragen aufgetan, die ich euch zu beantworten bitte. Frage 1: Schaut ihr euch wirklich immer noch gerne die alten Dr. Who Folgen an oder wirken diese nicht auch auf euch inzwischen produktionstechnisch so veraltet und langsam? Dass es nicht mehr zum Haushalten ist. Ich selber war zum Beispiel früher ein wahnsinniger Fan der klassischen Star Trek Serie, musste mich durch gut 80% der geremasterten Folgen jedoch hindurchquälen. Leider, da sich die eigenen Sehgewohnheiten doch sehr verändert haben. Gerade die neuen Doctor Who Episoden halte ich derzeit für die schnellste und hektischste TV Serie auf dem Markt, ohne das unbedingt neg negativ zu meinen. Kein Wunder, dass ich fast ins Koma gefallen bin, als ich vor einigen Monaten Episoden mit dem ersten Doktor sehen wollte. Ich erinnere mich nur noch dunkel an ein paar Höhlenmenschen, die von Feuer sprachen. Alles sehr langweilig und emotional, alles andere als mitreißend.
0: Möchtest du zuerst oder Ich. Du siehst aus, als wenn du dich zuerst äußern, <lacht> äußern möchtest.
1: Ja, also ich, ich finde gerade, jetzt, jetzt läuft ja auf ZDF Neo, laufen ja diese geremasterten ge alten Star Trek Folgen, mhm. umgekürzt. Und da habe ich auch
0: große Freude dran, wenn ich mir drauf Und hinbleibe.
1: ich auch, absolut. und äh, also Ich finde es super schön. Es macht richtig Spaß, das zu gucken. Ich es sind und es wunderbar. sieht
0: teilweise besser aus als meine Aufnahmen auf DVD, die ich noch von Deep Space oder so. Weil es einfach ein klareres, schöneres Bild
1: ist. Es sieht sogar besser aus als die Erinnerung, die man noch hat, als man zum ersten Mal gesehen <lacht> hat. Ja, das ne? stimmt. Es ist echt wunderbar. und ähm ein Freund von mir sah, er wird das jetzt total gerne gucken, weil man erst jetzt sehen könnte, wie kurz damals die Röcke waren in den 60 <lacht> <lacht> Und auch das finde ich nachvollziehbar. Ähm, ja, und äh, das schnellste und hektischste TV-Format auf dem Markt, ähm, da soll also er mal bitte ein paar Tage japanisches Fernsehen <lacht> gucken. Denn, äh ja,
0: aber ich glaube, so was so semi-mainstream Serien angeht, hat er vielleicht nicht so ganz umrecht. Also ich meine, mhm. Battlestar war teilweise auch ein bisschen hektisch. Mhm. Äh, aber verglichen mit so Sachen wie Eureka, mhm. Warehouse 13 oder so, ist es natürlich schon eine Ecke eine Ecke mehr Geschwindigkeit drin. Mhm, das stimmt. Äh, ich muss sagen, natürlich gucke ich noch gern die alten Folgen. Mhm. Teilweise sogar noch lieber, aber aus verschiedenen Gründen. Zum einen sind wir in den 90ern so gekommen, haben es auch bis 2005 immer sehr gerne geguckt. Mhm. Und da gab es ja schon andere Fernsehserien, die nicht mhm. so langatmig waren. Ich finde es sogar ein durchaus Plus, dass du mal eine Folge hast, die ein bisschen ruhiger sich entwickelt. Mhm. Ich, ich gucke auch gerne alte Filme. Ich bin ein ganz, ganz riesiger Fan der alten Miss Marple-Filme. Margaret mhm. Rutherford, äh, einer meiner liebsten Filme, ist äh, mit Arsen und Spitzenhäubchen. Mhm. Die sind langsam und darum habe ich auch nichts gegen langsam erzählweise in, in so Sachen. Mhm. Ähm, wenn man jetzt nur mit der neuen Serie angefangen hat, dann kann ich verstehen, wenn man sagt, okay, man hat keine Probleme damit, mit die, die alten Sachen mhm. zu gucken, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber wir sind ja Fan geworden, eben weil es so ist, wie es ist. Mhm. Und ich finde sowas immer noch leichter. Also wenn ich keinen Bock auf alte Star Trek habe oder so, mhm. dann ist es natürlich schwierig. Mhm. Aber bei Doctor Who ist ja immer noch so, es ist britisch und der Humor ist ein bisschen anders. Also die Atmosphäre mhm. ist ein bisschen anders. Ich finde, es gibt immer noch so ein zusätzliches Plus, selbst wenn man sagt, es ist ein bisschen langatmiger.
1: Mhm. Ja, ich finde auch ähm, die äh, auch, auch vielleicht junge Leute, die jetzt ähm, damit aufwachsen, dass es dass es dauernd Werbepausen gibt und alles schnell geschnitten ist und irgendwie keine Ahnung MTV Schnitte und und irgendwas ist noch dazwischen geschnitten und irgendjemand wird irgendwo reingeschnitten. Ähm, ich frage mich, die, die müssen auch, auch im, im im Rest des Lebens Probleme haben, weil man man muss ja auch in anderen Dingen nicht nur beim Fernsehen sich vielleicht auch schon mal ähm, drei, eine Dreivollstunde am Stück auf irgendwas konzentrieren. Und ähm, ich, ich glaube, glaub, das ist dann eine generelle Entwicklung, dass man sich einfach nicht mehr konzentrieren kann, wenn man mhm. so darauf geeicht ist, dass alle paar Sekunden was ganz Neues passiert. Ne? Ja,
0: vor allem frage ich mich, ähm, gerade die alten Doctor Who-Folgen, also Hartnell, Charlton, zum Teil noch Pölder, aber eher weniger, mhm. werden ja sehr oft mit Theater verglichen. Es war ja damals mhm. so, du hattest fünf stehende Kameras oder drei und dann wurde halt wie im Theater eine Szene komplett durchgespielt. Mhm. Wenn man damit schon Probleme hat, schafft mhm. man es noch, sich ein zweistündiges Theaterstück anzugucken? Mhm. Also jetzt, ich meine jetzt nicht die, die 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 Neuinszenierung von Romeo und Julia mit Schweinedamen und nackten Frauen. Mhm. Ich meine schon ein klassisches altes Theater. Hat man da noch den Nerv zu? Also ich fürchte, da, da wird ja ein ähnlicher Nerv angesprochen. Mhm. Infertukast eh, wie geht's dir? Ich, äh, hm.
1: Aber auf der anderen Seite, die Leute, die äh, sich dann nicht mehr äh, eine Dreiviertelstunde länger auf ein Thema konzentrieren können. Können doch eigentlich den Hunkas nicht hören, oder? Das sind ja auch immer zwei äh, Stimmen, die man sich dann so ein Stündchen oder so ein Stück anhören muss, ne? wo dann auch wenig passiert, wo ja. visuell nichts passiert. Vielleicht außer man eine Pause,
0: ja, vielleicht guckt man, wenn das ein MTV.
1: Ja, kann natürlich sein.
0: Ich weiß es nicht. Ja, aber ich, ich glaube, wir reden ja auch relativ schnell und äh, kauen die Themen durch. Ich glaube, wenn wir jetzt erstmal zehn Minuten brauchen würden, um unsere Telefonnummer vorzustellen.
1: <lacht> Wie ich das doch fordern würde. Ja, stell hm. mir vor, ich
0: würde dann anfangen mit. Hallo und herzlich willkommen hm. zum Deutschen Doktor-Podcast, dem deutschen Podcast über die britische Serie hm. Doctor Who. <lacht> Telefonisch sind wir zu erreichen unter der Düsseldorfer Telefonnummer. Ich glaube, dann würde auch jemand sagen,
1: das, das mag sein doch durchaus. Weiter geht's. Ich hoffe, die Frage ist
0: beantwortet. Ähm, vom Aussterben
1: bedroht. Ich weiß es nicht. Nein, nein, nein. Es ist wahrscheinlich, wie du sagst, irgendwie. Und es wird ja auch zwischendurch, gibt es Jingles, die auch einen so ein bisschen aus dem Trott raus, rausrufen und es, es wird Post vorgelesen. Und genau, also
0: meinst du, die, die Jingles sind so das, das Tribut an die MTV-Generation? So ein
1: bisschen schon, so, so das, das Gegenstück zur Werbepause oder so. Das
0: kann sein. Oh, der Jingle, ich kann kurz Pipi machen. Verdammt, <lacht> Jingle ist zu kurz.
1: <lacht> Wollt ihr eine Pinkelpause im WhoCast? Info at who Gerne. Oh ja.
0: So, wir sagen jetzt zwei Minuten nichts. Ihr macht Pipi.
1: Wir überlegen uns irgendwas, was man so einer Pinkelpause sagen kann. Ne? <lacht> wir lassen Wasser laufen. Und
0: ja, schütteln, mein Freund, schütteln. Aber mehr als dreimal so ist
1: Aber Hände waschen. Genau. Mit Vorher machen wir nicht weiter. Ich glaube, das
0: Problem ist, man kann das zum Pinkel einfach mitnehmen, wenn man uns über Kopfhörer hört.
1: Das stimmt. Und man könnte vielleicht sogar auf Pause drücken. Naja, ah, vielleicht zu einfach.
0: Weiter geht's. Er hatte bestimmt noch eine Frage.
1: Frage 2. Mögt ihr lieber die Episoden, die in der Zukunft oder mehr solche, die in der Vergangenheit spielen? Mir ist aufgefallen, dass eine Folge bei mir schon ein bis zwei Punkte verliert, wenn sie zum Beispiel nur im Mittelalter spielt. Vielleicht liegt das auch an meiner grenzenlosen SF-Leidenschaft, aber mich nerven die Gastcharaktere meist nur, die gar nicht kapieren können, was der Doktor eigentlich ist und tut. Und wenn sie es doch tun, siehe die Piraten-Episode von neulich, speziell das Ende, wirkt es doch sehr aufgesetzt und noch alberner als sonst. In der neuen Serie fällt mir da auch kein wirklich gelungenes Beispiel ein. Äh, Shakespeare, Code oder so. Puh. Aber der, äh,
0: Puh. Puh. Ja, ähm.
1: muss, muss ja soll ja nur ein gelungenes Beispiel, muss ja kein gutes sein.
0: Ja, gelungenes ist schwierig. Also Da wirst du, glaube ich, in der New Series nicht so fündig, fürchte ich. Mhm. Reine Historicals hatten wir da eh nicht, mhm. was ich eh schon blamabel finde, ganz ehrlich, dass man sich nicht, mal, nicht mal mehr traut, mhm. reines Historical zu machen. Ich meine, es muss ja nicht hundertprozentig historisch korrekt sein, aber dass man sich zum bemüht, ohne Aliens auszukommen. Mhm. Würde ich mir wieder wünschen. Es ist, es ist natürlich so eine Sache. Bob von Fahrenheit 404, mhm. da fällt mir ein, schreibt ihn mal an, der sollen wieder podcasten. Der hat auch mal gesagt, er guckt ja gerne Doctor Who, aber er mag Folgen nicht, die in einer Zeit spielen, wo es kein Strom gibt. <lacht> <lacht> mag jedem zugestanden sein. Ich mag beides gleich gern, je nachdem, wie es inszeniert ist. Es, mhm. es gibt scheiß Folgen spielen in der Zukunft, es gibt super spielen in der Vergangenheit. Mhm. So ein bisschen habe ich auch Interesse an, an Geschichte. Mhm. Insofern bin ich da auch immer dankbar. Aber es muss gut sein. Die New Series hat sich noch nicht bemüht, ein reines Historical zu, zu schaffen, was ich schade finde. Mhm. Die Mischform, der stehe ich glaube ich am kritischsten gegenüber. Wenn mhm. du sagst, Vergangenheit, aber mit Aliens, mhm. die sind in wie gesagt, ich erinnere hier an eine Christie, das ist ein bisschen in die Hose gegangen, meinen sechsten Shakespeare Court war auch nicht so der große Wurf. Mhm. Aber gut, ich möchte da eine große Empfehlung geben. Big Finish hat zwei, drei, also Console of Nicea ist ganz groß, Church and Crown sind äh, zwei super mhm. Historicals. Du sagst immer, du magst es nicht, wenn die Leute nicht verstehen,
2: mhm.
0: weil sie aus einer alten Zeit kommen. Da lohnt es sich vielleicht, in, in 100 reinzuhören. Äh, nein, das war Circular Time mit dem fünften Doktor. Und zwar die Episode Summer ist das, glaube ich. Da ist der okay. Doktor in Gefangenschaft mhm. und trifft auf Sir Isaac Newton. Mhm. Und der kann anhand der Münzen, die der Doktor dabei hat, mhm. die Zukunft voraussagen. Also er realisiert sehr schnell, was da abgeht mhm. in Zukunft. Hört ihr die Folge vielleicht mal an, auf irgendeinem Wege, mhm. Die ist cool. Das ist ein cooles, sogar reines Historical mhm. und zeigt auch ganz gut, dass Leute da durchaus auch ein Verständnis für haben können. Mhm. Also, wie gesagt, ich mag beides gleich gerne.
1: Ich, ich finde es auch, je nachdem, super interessant, wenn man das auch thematisiert, dass halt da jemand es anders versteht oder dass jemand versucht, das in seinen Horizont einzuordnen.
0: Wie in der Piratenfolge, das fand ich, war eines der gelungenen Elemente, wo der Doktor halt am Anfang sagt: Huhu, hu, das und das Wort darf ich nicht sagen und mhm. so. Das gefällt mir auch gut, ja.
1: Ja, ich äh, würde auch gerne als positives Beispiel noch anführen, auch wenn die die neuen Bücher ja, ähm, wie wir auch schon des Öfteren besprochen haben, halt nicht so der Renner sind, gibt es mhm. da ja dieses eine, wo Captain Jack sich einen Neandertaler aus der Vergangenheit in die Zukunft befördert mhm. und dieser und ma manche Kapitel werden aus der Sicht des Neandertalers erzählt <lacht> und das finde ich halt eine super interessante Idee. Äh, wie
0: heißt das, I Human?
1: Oh, äh, das ist eins von dem zweiten Set, Talkwise, was... Er man. Ähm, nee, das war das zweite Set von Eckelson büchern was erschienen ist, aber ich kann den Titel im moment nicht sagen, okay. das müsste ich nächstes Mal nachliefern oder so. Ja, für,
0: für, für, lässt sich ja schnell ergoogeln. Uh,
1: aber das fand ich eine super Idee, dann äh, aus dieser Sicht des Neandertalers die heutige Welt zu schildern, Das, das da dachte ich auch, das wäre mal eine super Idee für, für eine einen, einen größeren Science-Fiction-Roman irgendwie, der auch gar oh, nicht unbedingt stimmt. im Doctor Who-Universum spielen müsste, einfach diese Idee wie irgendwie ein, ein primitiveres Wesen die die Zeit die heutige Zeit erleben würde
0: ja, ja da, da hast du durchaus recht äh, und selber lieber Vergangenheit lieber Zukunft lieber du hast, es gibt ja auch noch die Gegenwart ich mag alles drei sehr gerne muss ich dazu sagen wenn es gut geschrieben ist
1: ähm, tja ich glaube doch am ehesten wirklich die Vergangenheit das 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 stimmt da hat man auch viel mehr Möglichkeiten und man man kann auch ich glaube, mit der Vergangenheit kann man viel mehr machen, weil man da viel mehr weiß. Also ich glaube, die Zukunft ähm, scheitert immer irgendwann an den Grenzen der Fantasie der Autoren. Aber die Vergangenheit, da, da weiß man schon doch recht viel drüber, hat man ein ganz gutes Fundament und da kann man dann viel mitmachen. Ne?
0: Das stimmt. Wie gesagt, mir ist es wurscht, das muss nur gut geschrieben werden.
1: Oder halt so, so, so Zukunft und andere Planeten, die halt an an... Phasen aus der Vergangenheit der Erde irgendwie angelehnt sind. Dass mhm. man so sagt, okay, man nimmt sich Dinge, die man schon kennt von, von der Erdvergangenheit, aber kann die in der Fantasie noch beliebig stehen, weil man jetzt alles in ist ein anderer Planeten, da läuft hat, ein bisschen anders. Und dann kann man mhm. auch vielleicht auch Fantasy-Elemente reinnehmen. So. Sowas finde ich dann auch mal ganz ganz interessant.
0: Okay, weiter geht's.
1: Frage 3. Wann bekommen wir die Episodenbesprechung zu Christopher Eccleston nachgereicht? Falls ich das in eurem Archiv übersehen habe. Oder plant ihr die nicht mehr nachzuholen? Ich fände das sehr schade, würde ich doch gerne noch eure Meinung zu diesen ersten Episoden erfahren.
0: Wird bestimmt irgendwann nachgereicht, also wir, wir haben sogar schon eine Aufteilung, also ich, ich wollte jeden jede Folge mit anderen Leuten besprechen, also jeder also jede dürfte die ein, zwei aussuchen, ist halt immer eine Frage der Zeit. Im Moment äh, sind aktuelle Sachen angelegt Und mhm. ich denke, das ist auch wichtiger, kommt bestimmt irgendwann, kann aber noch ein Jahrchen oder zwei dauern. Mhm. Und ich muss sagen, es ist natürlich dann retrospektiv gesehen ein bisschen unfair den Folgen gegenüber oder den neuen Folgen. Weil wir die natürlich immer jetzt direkt besprechen mhm. und auch dann praktisch so den Zeitgeist mit einfangen können. Wenn ich mir jetzt Rose schnappe, würde es unter Umständen sehr viel schlechter bewertet werden, als hätte ich es bewertet, nachdem ich es das erste Mal gesehen habe oder das zweite mhm. Mal direkt, als es ganz neu war. Passiert aber früher oder später bestimmt noch.
1: Weil, ich könnte aber umgekehrt mir vorstellen, dass Dinge, die einem damals aufgeregt haben, jetzt auch nicht mehr so schockieren. Also dieser, dieser slesin zweiteiler den würde ich heute, glaube ich, ein bisschen bisschen äh, nicht mehr so ernst nehmen. Ich war damals schockiert, weil nach drei wirklich recht guten Folgen kamen, dann zwei, die ich damals für total bescheuert hielt. Und aus der heutigen Sicht
0: sind das, sie ich, noch genauso so, bescheuert, oder?
1: Sind sie noch bescheuert, aber ich kann auch dem auch so ein bisschen das Lustige irgendwie abgewöhnen, glaube ich, weil weil ich nicht denke, oder oh, macht jemand, was er gerade wieder aufgebaut hat, direkt wäre kaputt. Ähm, sondern dass ich irgendwie dann dann vielleicht doch mal über das das, das Schwein aus dem Wälder lachen kann <lacht> oder über die dicken Pups oder so. Ne?
0: Äh, so weit kommt es bei mir, glaube ich, nicht, aber ich ja. weiß, was du
1: meinst. Ja. Also ein bisschen die, die, die Altersmilde oder das, was ja, man ein paar Jahre die die, Folge Alter, die Altersmilde.
0: Das ist auch wieder gesagt. sechs Jahre her, das ist Wahnsinn. Furchtbar, ne? Wie schnell mhm. das geht. Ich weiß noch, wie wir am ersten Abend da gesessen haben, mit Sekt angestoßen haben und uns mhm. angeschaut haben.
1: Ja, und es kommt dann echt noch nicht so lange vor, ne? Nee. Schlimm.
0: Ja, das Alter.
1: So viel zu den Fragen. Zum Schluss möchte ich noch etwas Kritisches zu der aktuellen Entwicklung der Serie sagen. So nervig und superheldengleich der Ten doktor am Ende auch war, sein Sturz durch die Glaskuppel in die End of Time war fürchterlich, so muss ich doch sagen, dass Moffat nicht alles besser macht. Auch Matt Smith könnte sich manchmal einen Gang zurücknehmen und nicht wie ein Flummiball durch die Szenerie wibbeln und wobbeln. Zwar ist mir dieser Doktor durch eine größere Bescheidenheit viel lieber, jedoch sehe ich ihn vom Hektikfaktor her eher zu 100% in der Tennentradition. Okay, meist stört es mich nicht, wundere mich aber, dass es euch auch nicht zu stören scheint, nachdem ihr früher ja auch das ständige Grenne kritisiert habt. Und die Folgen, die nicht von Moffitt sind, sind auch oft keine Highlights. Der flecht zweiteiler war einfach nur langweilig und teilweise sogar inkonsistent, ganz zu schweigen von den teilweise billigen Sets und Effekten. Vergleichbar vielleicht mit dem Silurian schreiben die sich so, Zweiteiler vom letzten Jahr. Den Reboot des Universums mit der anschließenden Wiederbelebung des Doktors, indem man ganz einfach fest an ihn dachte, fand ich auch nicht wirklich prickelnd. Das war mir selbst für diese Serie zu unrealistisch und Disneyhaft. Okay, ich könnte noch viel mehr schreiben, lass es für heute aber. Macht weiter so. Viele Grüße, Daniel ps kenne die auch nicht ganz ernsten Dr. wu Reviews auf Zukunftia.de.
0: Ja, die sind Kennen ganz süß. Okay. Ja, ja, die lese ich nicht immer, aber ab und zu sind recht und sind recht locker geschrieben. Mhm. Äh, zum Thema Hektik muss ich sagen, Hektik gibt es auch in verschiedenen Qualitäten, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und, äh, weiß ich nicht, die, die Hektik eines äh, eines psychisch gestörten Eichhörnchens und äh, die zwischen Matt Smith, ich finde, es hat einen qualitativen Unterschied. Mhm. Also, vor allem, weil, weil Smith das gezielte einsetzt. Mhm. Meines Erachtens. Er darf jeder davon halten, was er möchte natürlich. Ich finde seine Hektik nicht unangenehm nicht störend. Also, mm -hmm. Es gibt Hektik, die ist wie ein, wie ein Bohrer beim Zahnarzt. Mm -hmm. Und es gibt Hektik, die ist einfach da und nett und passt dazu. Und mm -hmm. ich, ich finde, beim elften beim Doktor in MadSmiths Darstellung passt es dazu. Vor allem, weil es das, weil das wirklich gezielter und dosierter einsetzt. Mm -hmm. Als das, was Mr. Ten mit seinem 10. Doktor veranstaltet hat.
1: Wobei ich auch äh, sagen muss, dass bei MadSmith nicht alles perfekt ist. irgendwie. Also man, Manchmal finde ich... Bei, ja, aber auch bei, äh, bei seiner Präsentation des Doktors irgendwie nicht immer alles perfekt ist. Und, äh, perfekt
0: wird es nie geben. Also.
1: Nö, nö. Manch, manchmal überzeugt er mich nicht und ähm, manchmal hat er auch wenig Präsenz, finde ich. Das finde ich für den Doktor auch wichtig, dass er halt eine äh, ne Szene für sich einnimmt. Also dass man irgendwie doch ziemlich schnell merkt, okay, da ist jetzt gerade der Protagonist, der da gerade rumläuft. Echt? Wo ging dir das so? Ähm, ich finde manchmal ein bisschen blass irgendwie, dass, dass er halt nicht sich, sich von einem äh, gut genug abhebt. Wann? Das, ähm, also, zum Beispiel in diesem Zweiteiler ja immer wieder. Also die, diese Szene, wo, die, wo er zu zweit ist, ist natürlich göttlich. Mhm. Aber ähm, viele Szenen, wo ich auch denke, okay, da, da müsste er jetzt mehr Präsent haben, da müsste er mehr, mehr Charakter ausstrahlen, ähm, damit man sofort sieht, oh okay, selbst wenn man da rein zappt, man sieht sofort, mhm. das ist der Protagonist. Und wenn die da durch diese dunklen Gänge laufen, dann... Äh
0: Achso, ja gut, ich glaube, aber beim Laufen kann man... da. Ja, aber es bewegen, oder Da hätte es selbst irgendwas. Colin Baker in seinem Kostüm nicht geschafft, mehr Charakter in den Tat zu
1: leben. Das stimmt, manchmal würde ich mir jetzt so ein Bündnis Kostüm wünschen, damit man ihn direkt als, als äh, oh Gott. Helden, beziehungsweise Antihelden daraus kristallisieren oh nee, wie
0: gesagt, kann. Ich, ich finde es da ganz angenehm. Perfekt ist, glaube ich, keiner, aber ähm, er kommt mit drei, vier anderen Doktoren dem am nächsten, was ich von Dr. Who erwarte. Mhm. Im Gegensatz zu welchen, die ich dann eher weniger gut find Okay. Ähm, ja, ja, das, das, war das war's. So? Ne, das ich glaube, mehr so. kam da nicht, nicht zu. Ähm, die Idee, mit dem Wir denken an den Doktor ist wieder da, das hatten wir, glaube ich, auch schon im entsprechenden Podcast ausgeführt, mhm. ist auch nicht mal eine Traumlösung. Mhm. Ich finde sie auch ein bisschen sehr fantastisch mhm. im Sinne von Fantasterei. Mhm. Allerdings, und das muss man Moffat im Gegensatz zu Russell T. zugutehalten, war sie exzellent über die ganze Staffel vorbereitet. Das ist Bleibt nicht offen, warum es funktioniert, wie es funktioniert. Ob es jemand passt, dass es funktioniert. Bleibt mhm. natürlich, wie gesagt, jedem selbst überlassen. Mhm. Insofern finde ich das schon mal besser, ob mhm. man äh, mit, der, mit, dem, mit, dem, mit der Tatsache überhaupt einverstanden ist mag, mhm. auf einem anderen Blatt stehen. Das stimmt, ja. Aber besser vorbereitet war es auf jeden Fall. Mhm, das stimmt. Ich hoffe allerdings, dass wir am Ende dieser Staffel nicht wieder so eine fantastische Auflösung bekommen, sondern mal was stockrealistisches. Mhm. Das wäre mir sehr lieb, das würde ich mir von Moffat wünschen. Wie gesagt, Perfektion werden wir wohl nie erreichen, mhm. aber von You Who ist das, was wir im Moment sehen, kommt dem am nächsten, was ich von Doktor erwarte. Mhm. Rein atmosphärisch, inhaltlich von den Darstellern her. Mhm. Punkt. Also wenn ich mich für eine der drei Doktoren-Äras entscheiden müsste, wäre die von Smith im Moment meine Wahl, ob perfekt oder nicht. Mhm. Aber es hat die mit am wenigsten Aussetzern, die, die mich am meisten anspricht.
1: Okay. Wer wäre es bei dir? Von, von den drei Neuen. Ja, ja. Ähm, Eccleston, würde ich sagen. Aber auch, glaube ich, wirklich tatsächlich erst in, in diesem Rückblick Jahre danach irgendwie, dass man sagt, okay, Eccleston, das war schon guter und... Äh
0: ist das jetzt so ein Rückblick, wo du sagst, ich habe es mir kürzlich nochmal angesehen oder ist das so ein Rückblick, wo du sagst, hu, ich erinnere mich vielleicht nur noch an die guten Sachen?
1: Oh, was für... Pff. Dann habe ich es zuletzt gesehen. Ja, Wird schon mehr ein paar Jahre her sein, als ich es gesehen habe. Ja, ich, gut, gut.
0: Wir, wir sprechen uns nach beim nächsten Durchgucken nochmal. <lacht> okay.
1: Äh, ja. Aber rein aus der Nostalgie raus vielleicht, würde ich sagen, Eckelson war schon gut.
0: Uh, jetzt, oh, New Series Nostalgie. <lacht> ja, ich, also,
1: ich, ich glaube schon, dass ich ähm, zum Beispiel die, die erste Staffel ähm, der neuen Serie schöner fand als die fünfte im, im Nachhinein. Auch wenn die fünfte nicht schlecht war. aber.
0: Ja, aber ist es jetzt nur so, weil es damals ja die erste neue Dr. Hoof-Staffel war. Ich verbinde damit auch tolle Erinnerungen. Ich weiß noch, wie wir uns alle gefreut haben. Ich weiß noch, wie ich jeder Folge entgegengefiebert habe. Wie, der, wie er dann gesagt hat, toll endlich wieder Doctor Who
1: endlich neue Folgen ich habe es aber ich meine ich habe jetzt ein paar Jahre wie gesagt nicht gesehen aber davor habe ich es bestimmt fünf sechs Mal gesehen also die Folgen immer und immer wieder gesehen ja, ja. ja aber äh, wenn du sie
0: jetzt Jahre nicht gesehen hast ich meine
1: ich müsste sie nochmal gucken und dann, äh, dann wie gesagt ein neues äh, wir
0: wollten ja eh noch die, die neuen also die die erste Staffel besprechen dann kannst du vielleicht nochmal zumindest ein zwei Folgen nochmal... das stimmt dann, dann nehme ich dich doch einfach für den Zweiteiler mit den pupsenden Aliens. Gucken, oh, wie du den okay. verteidigst.
1: <lacht> Na, verteidigen wir übertrieben, Aber, aber ich, ich sehe ihn halt nicht mehr ganz so kritisch wie damals, glaube ich. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, hey, toll, beste Folge Dr. Who, 10 Punkte oder
0: so. Nichtsdestotrotz, ich notiere ich mal für die beiden Folgen und dann okay. sagt mir noch mal, in der Retrospektive kommt die Folge doch besser weg. Das möchte ich sehen, toll. Und oder, ich möchte es hören, ihr wahrscheinlich auch.
1: <lacht> da kann man gespannt sein, hör mal.
0: Eben, aber für heute würde ich sagen, verabschieden wir uns.
1: Ja, einfach Zeit, ne, hör mal.
0: Ja, halb elf abends, nur dass ihr das wisst, so lange ja. arbeiten wir für euch noch. Ich wünsche dir äh, alles Gute für die Zukunft. <lacht> danke, danke. Ja, und euch, äh, dass ihr bald wieder einschaltet.
1: Jo, dann mal äh, und ja, ja, noch noch viel Spaß bis zu 200, ne? Ja, dankeschön. <lacht>